1: magst, es ist gefühlt drei Jahre her, dass wir ein gemeinsames, magisches Erlebnis hatten. Und jetzt sind
0: wir zurück. Wir, wir sind zurück. Besser als je zuvor.
1: Als, aber sowas von dreifach besser. Wir sind, wir
0: sind größer, stärker, gestellter. Gott sei Dank
1: hast du nicht schneller gesagt, weil schneller bin ich nicht.
0: Nee, ich bin nicht so wirklich schnell.
1: <lacht> schnell war ich aber auch noch nie. Nee, ich auch nicht, glaube ich. Nee. nee. Also außer
0: Gedanken schnell vielleicht.
1: Schnell, schnell mit Worten manchmal. Ja. Schnell damit dumme Sachen zu sagen. Oh, das bin ich. Da bist
0: du richtig schnell mit. Ja, und ich weiß noch andere Sachen, wo wir schnell sind. <lacht> Aber das sagen wir jetzt hier nicht.
1: <lacht> Sonst müssen wir die Folge wieder explizit machen.
0: Ich dachte ans Essen.
1: Ach so, ja. Ja,
0: du bist schnell beim Essen. Alter Schwede. Weißt du, dass meine Mama noch schneller ist als ich? Echt jetzt? Ja, ja, von der habe ich das nämlich. Also, Ach, und, also, wir waren nämlich wirklich so eine Familie. Meine Mama hat immer ganz schnell gegessen. Die hat sich auch immer am wenigsten genommen und hat dann gemerkt, dass sie noch Hunger hatte, hat, hat angefangen, von unseren Tellern zu essen. <lacht> eigentlich, meine Mama war immer so: Ja, ich will nicht so viel, ich muss abnehmen. Die war jetzt nicht wahnsinnig dick oder so, aber halt immer jetzt auch nicht so ähm, natürlich abgemagert. Ja. Und ähm, die hat dann immer so sich nicht so viel genommen. So, ja, und dann saß sie da und dann haben wir aber noch gegessen, meine Geschwister nicht? und dann war es so: Da hat sie mit uns geredet und dann sprach ihre Gabel auf einmal meine Kartoffel und dann war die Kartoffel weg, ne? Und so. <lacht> Und ja, daher hast du das. Ja, wir essen bei uns in der Familie alle so schnell. Nicole war doch auch mal, als sie so eine der ersten Male, wo sie mit bei mir in der Familie war. Und dann waren wir bei meiner Tante, meine Oma war auch da. Meine Tante, mein Onkel, meine Mutter und meine Oma und ich. Und halt Nicole. Und da hat meine Tante so eine Schale mit so Süßigkeiten dahingestellt. Und okay. es war relativ wenig. Und das heißt, jeder hat da quasi so schnell sich was genommen. Also selbst meine Oma war schneller als Nicole. ne Und die <lacht> war so, was ist jetzt los? Was ist geschehen? <lacht> oh, was ist passiert? Was habe ich da passt? <lacht> Was ist passiert? Ja, und anders als in dem Kapitel, was wir heute bereden werden, war da keine Ratte, die jemanden daran gehindert hat, sich an den Süßigkeiten zu vergehen. Wow. auch dazu kommen wir später. Hast ich habe gedacht, das wäre jetzt schon dein
1: Übergang gewesen in die doch, Folge. Ja, aber dazu kommen wir später, denn wir fangen an mit Terry bei den Dursleys. Du, das war jetzt, das war mir jetzt zu so schnell. <lacht> ich will aber noch kurz die Empfehlung aussprechen. Solltet ihr mal in den Genuss kommen, mit Max irgendwo essen zu gehen, bitte lehnt euch zurück und schaut euch an, wie er ist. Ja, also ihr kennt doch bestimmt die Simpsons-Folge, wo Homer sich eine Pizza zusammenrollt und sie sich so im Ganzen in den Hals
0: schiebt. <lacht> Das ist Max. Ja, <lacht> das ja, ist Max schon. <lacht> ähm, wobei es besser geworden ist. Nicole, erzieht mich da sehr. Ja. Was ja auch Sinn macht, weil es ist ja auch keine gute Angewohnheit. Es ist wirklich so ein bisschen familiär bedingt. Wir sind so eine Familie von Schlingern. Und ich glaube, meine Mama hat es immer vorgelebt. Schlingessner. Sie kann auch in einem Tempo-Spaghetti essen, ne? das glaubst <lacht> du nicht. Oh Gott,
1: da, da sage ich jetzt nichts zu. Liebe, liebe Grüße an Maxens
0: Mama. Hä? Oh, oh. <lacht> da lacht er ganz dringend <lacht> <an>.
1: <lacht> Oh Gott, Max, nein. Psst, mach sowas nicht. Nein. la. <lacht> Max, das neue Kapitel. Mensch, das Gleis ja, 9,3
0: Viertel. Abreise von Gleis 9,3 Viertel. Ein magisches Kapitel, möchte ich meinen. Ein sehr magisches Kapitel.
1: Ich, ich stehe so ein bisschen vor dem Problem, dass ich die Kapitel irgendwie aktuell alle sehr, sehr schön finde. Kann es daran ja. liegen, dass das Buch einfach sehr, sehr schön ist und die ersten Kapitel einfach so diese Einführung in die magische Welt sehr ja, gut Ja, ich glaube schon.
0: Also ich finde auch, dass das Buch sehr gleichmäßig ist in seiner Kapitelschönheit. Ja. Also mir fällt es nämlich, ähm, ich habe ja, glaube ich, die letzte Woche hatten wir ja Nadine da. Also, Vorletzte Woche, es ist ja eine Woche ausgefallen. Ja. Yeah. Und ähm, sie hatte ja, ihr habt, glaube ich, beide dem Kapitel eine 10 gegeben und ich nur eine 9. Ja. Yeah. Und sie hat mich dann auch gefragt, hinterher noch, welches denn meine 10 Kapitel werden in dem Buch. Ja. Yeah. Und mir sind zwei eingefallen, aber die waren halt auch wirklich nah dran. Also das ist so, ich finde das, das Buch hat sehr viele, ähm, sehr schöne Kapitel. Weil, wie du sagst, ich mag halt einfach dieses, ähm, also sie sind für mich auch, ich glaube, das sind einfach diese emotionale Komponente, die für mich dann teilweise die Kapitel von neun auf zehn heben, an manchen Stellen. Mhm. Ja. Ähm, weil sich so gewisse Personen auch das erste Mal treffen oder Freundschaften ähm, sich gründen und so weiter. Also das sind, aber ja, mir fällt auch kein Kapitel ein, wo ich sage, das ist so irgendwie, das ist das ist, das ist nicht so gut. Also wenn dann bisher noch das mit der mit der ganzen Eulenpost.
1: Ja, stimmt. Das war ja. Nicht so,
0: wenn dann das Schlechteste bisher. Also aber ich glaube, in den hinteren Büchern wird es, da muss ich mich selber ein bisschen drosseln und ein bisschen schlechter bewerten von vornherein, weil es da noch ein paar richtige Banger-Kapitel gibt. <lacht> und hier <lacht> ja, wir sind haben die halt sehr gleichmäßig
1: gut irgendwie. Wir haben
0: dann einfach auch echt Glück, was unsere Bertie Botts Bohnen angeht, oder? Also ja, auf Kapitel jeden Fall. Also ich glaube, so richtige scheußliche Bertie Botts Bohnen werden wir fast gar nicht haben in der Harry-Potter-Reihe.
1: Schauen wir mal, ob wir da doch irgendwie mal daneben greifen und Lakritz erwischen.
0: Ja. <lacht> Ekelig. Me.
1: Ja, hier wird nämlich in diesem Kapitel wird Lakritz auch erwähnt und deswegen gibt es allein schon
0: einen Punktabzug hier für äh, Hogwarts. Okay, wow. Ja. Ist das schon echt? Bei Lakritz wirst du zum, zum Nazi, oder? <lacht>
1: Lakritz-Nazi.
0: Lakritz-Nazi.
1: Nee, soweit würde ich nicht gehen, aber ich mag halt einfach niemanden, nee, so der zum, Lakritz
0: mag. Okay, also so Lakritz-Werteunion quasi.
1: <lacht> genau, genau. Ja. Ich sitze rechts außen bei der CDU, was Lakritz angeht.
0: Hm. Ja. Schauen wir doch erstmal, ähm, wo Harry gerade sitzt, nämlich noch zu Hause und wartet. Ja, der wartet, darauf, bei den dass Dursties. die Zeit vorbeigeht und er endlich nach Hogwarts reisen kann. Und das ist auch wirklich so ein. Also, du könntest so ein bisschen diesen ersten Absatz könntest du auch so im Lexikon neben Cockblock setzen. Schon. Falls das Wort <lacht> im Lexikon stehen würde. <lacht> <Ja>. <lacht> ähm, Schon so ein bisschen. Max,
1: aber jetzt sag mir mal, ist die Situation von Harry bei den Dursleys jetzt besser oder schlechter?
0: Ich kann es nicht so ganz einschätzen. Es ist irgendwie beides mega, mega doof. Ich glaube aber, jetzt ist es besser. Also die Situation ist ja jetzt, dass sie ihn quasi ignorieren. Ja. Halb aus Angst, halb aus Wut. Dudley redet gar nicht mehr mit ihm, der verlässt jedes Mal den Raum. Und Harry ist die meiste Zeit in seinem Zimmer und beschäftigt sich mit Hedwig, seiner Eule, und liest seine Schulbücher. Und ja doch, ist schon besser. Ja. Es ist schon besser, ja. Also ich meine, er hat was, worauf er sich freuen kann und ähm, klar, so ein bisschen die soziale Komponente geht ihm da ab, aber die war ja vorher jetzt auch nicht so, also Ja gut, aber da am, am Tisch sitzen und man wird so völlig ignoriert, das ist schon auch echt garstig. Ja, das ist schon hart, also gerade für so einen Elfjährigen ist das glaube ich schon, aber naja, er hat ja seine Eule
1: ja. ja, er verbringt die Zeit dann damit irgendwie so, schon mal in seinen Schulbüchern ein bisschen rumzulesen, beschäftigt sich mit Hedwig, die ihm immer wieder tote Mäuse bringt ähm, ja und dann fragt er eben die Dursleys Mensch, morgen also am Ende September, äh nein, 1. September geht's, Ende Oktober, fragt er dann eben die Dursleys, Mensch Leute, könnt ihr mich morgen zum Bahnhof bringen? Ich muss ja nach Hogwarts. Ja. Und überraschenderweise machen sie es sogar. Ja. Denn, <lacht> das ist eigentlich schon auch echt eine lustige Stelle, ein bisschen absurd, denn die müssen nach London, denn Dudley hat ja immer noch diese Schweineschwänzchen mhm. und die fahren da jetzt offenbar zu einem Spezialistin, zu einer Spezialistin, die sich
0: auf das Entfernen von Schweineschwänzchen spezialisiert hat. Ja, es wird wahrscheinlich, ähm, nimmt man das in der Muggelwelt einfach jetzt irgendwie als seltsam entartete Warze wahr oder so. Ja. Ähm, weil ich meine, anders kann man sich ja nicht erklären. Das ist ja dieses, wir denken uns natürlich, ja, ihr müsst doch merken, dass da was faul ist. Aber wenn du es wirklich zu einem Arzt bringen würdest, der wird halt auch sagen, ja, es muss irgendeine Art Hautgeschwür sein. Also, weil, ne, was Stabwarze. Es kann ja jetzt nicht ein äh, Magier gewesen sein, der ihm einen Schwanz gezaubert hat. <lacht> ah, ich sehe, also sie haben sich mit einem Magier
1: angelegt und er hat ihnen ein Schweineschwänzchen gezaubert. Kennen sie den großen, bärtigen Mann namens Hagrid? <lacht> haben sie den kennengelernt, mit, mit einem pinken äh, Regenschirm. Also, äh, ja.
0: Aber ja. Ja, und äh, Vernon will auch wissen, von wo der Zug eigentlich abfährt. Und ähm, Harry so, ja, hier, ne gleich 9,3 drei Viertel und er ist so, so was? Was, was laberst du, Kind? Was ist mit dir? Stimmt mit dir nicht.
1: Aber ich finde, in diesem Moment, ne, jetzt diese kurzen Zeilen, die äh, Mr. Dursley jetzt irgendwie noch dabei ist, ist der unsympathisch wie noch nie, finde ich. Echt? Ist wie noch nie?
0: Okay. Also er
1: ist schon, nee, ich fand das jetzt nochmal extrem, weil er bringt Harry da jetzt einfach nur hin, also die fahren da dann ja auch hin, und Onkel Vernon bringt ihm sogar seinen, seinen äh, großen, schweren Koffer, zum Gleis.
0: So, das meinst ich, du jetzt, ja, ja, ja.
1: Ja, einfach nur, um zu zeigen, guck mal hier, neun, und da ist zehn, und wo ist jetzt
0: hier dein neun Viertel? Muss das noch gebaut werden?
1: Ha, ha, ha. Und Vor dann lässt allem, es
0: stehen. muss man ja sagen, seine Frau, also Petunia, müsste das ja eigentlich wissen. Stimmt, so, ja. Oder? Oder, ja gut, wobei, die Kante, man kann sich auch vorstellen, dass Lilly da alleine hingebracht wurde, von denen sie sich geweigert hat, mitzukommen. Aber es ist halt wirklich so, es das ist, das ist ja dann irgendwie klar, dass das was mit Magie zu tun hat. Schon. Und die stellen sich da halt hin und sagen, ja, da, da, viel Spaß. ne Und dann gehen sie davon und lachen alle so. Ah, 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 also die lachen bestimmt auch so.
1: Ja, glaube ich auch, die, aber alle gleichzeitig so. Du in den oh, Nacken oh, gelegt. Oh, oh, oh. Und halten sich den Bauch. Ja. ja. Und dann auch noch garstig. Harry fragt dann da ja auch noch so einen Wachmann, der da herumläuft irgendwie. Und der ist auch total, ja, geh weg, quatsch mich hier nicht voll mit deinem Gleis Viertel Und hier fährt kein Zug um 11 und verschwende nicht meine Zeit. Mhm. Alle sind fies, alle sind garstig. Aber das macht vielleicht einfach nochmal deutlich, Mensch, Harry geht jetzt in, in die Zaubererwelt über, wortwörtlich, und, und da ist einfach alles ein bisschen schöner.
0: Ja, ja. ja aber jetzt gerade steht er da und denkt sich so, was, was soll passieren, ne? Und ich finde es lustig, er hat ja sogar irgendwie ähm, ne, einen halbwegs richtigen Impuls, weil er sich denkt, sollte er vielleicht zwischen auf den Fahrkartenschalter zwischen Gleis 9 und Gleis 10 klopfen. Also das ist, finde ich, sogar ziemlich clever, so mhm. an sich. Ja, ja. Er hat so ein bisschen, ne?
1: also er vermutet ja auch, dass Hagrid irgendwie vergessen hat, Harry da noch das letzte Detail genau. zu geben, wie er auf das Gleis kommt. Aber dann, zum Glück, zum Glücke kommt da eine Familie vorbei und er schnappt da so Wortfetzen auf und die reden von Muggeln. Und
0: das ist natürlich so. Wow. Das ist meine Lieblingsstelle. <lacht> okay. Wie ja. Harry die Weasleys kennenlernt, weil ja, ich das, das ist unglaublich ist schon süß toll. finde. Ja, ähm, Fun Fact. Also sie hört halt, das ist eine Familie mit äh, lauter Leute mit roten Haaren, eine, ähm, eine Mama mit äh, ganz vielen Jungs und äh, einem etwas kleineren Mädchen, also die ein bisschen jünger ist. Wobei die auch nur ein Jahr jünger ist als der jüngste Junge. Aber, und die reden halt, also sie sagt halt irgendwie so, so ja hier, ne, alles voller Muggel und äh, die haben auch eine Eule dabei und daran erkennt natürlich Harry so ein bisschen, also er hat jetzt genug Zaubererwissen, um zu erkennen, das sind Zauberer. Genau. Da, da Oder das wäre ja. ein Riesenzufall.
1: Ja, das wäre wirklich ein Zufall. <lacht> Muggel und, und Eule dabei und ja.
0: Also, und ich habe hier übrigens schon so ein, weil ganz oft in der Community, also und also ich kritisiere ähm, das Worldbuilding ja auch zuteil in, dem, in den Büchern. Mhm. Weil man sich so denkt, okay, das macht irgendwie keinen Sinn, ne, bla, bla, bla Und da wird dann auch schon kritisiert, ähm, dass die Mama, Molly, wird sie schon Molly genannt in dem Kapitel, weiß ich gar nicht. Ich glaube nicht. Kann. Sie ne? heißt Molly auf jeden Fall. Das ist ja Molly Weasley. Molly Weasley ähm, wird von ihrer Tochter äh, fragt ihre, äh, also fragt quasi so, so welches Gleis das war nochmal war. Ah okay. Mhm. Und äh, wo man sich so denkt, hä, das müsst ihr doch aber eigentlich wissen, ne? Max, Max,
1: soll ich dir was sagen? Wir ja. haben gestern beim Schla äh, beim zu Bett gehen, haben wir das Hörbuch nochmal gehört und genau an dieser Stelle, ne? Kam von der anderen Bettseite. Ja, eigentlich müsste die das ja wissen, weil die war ja auch auf Hogwarts. Ja, also, und die bringt ja. ja auch
0: jedes Jahr ihre Kinder dahin. Ja, eh. Aber jetzt pass auf, das ist Erziehung. Ach so, sagst du, mhm. Mm nee, weil, kennst du das nicht, wenn Eltern ihre Kinder Sachen fragen, die sie selber wissen, damit die Kinder das dann sagen?
1: Das nennt man Ostereipädagogik. Also nach der Antwort suchen lassen, quasi. <lacht> <lacht> Ja, okay. aber
0: oh, mir ist gerade die Stimme weggeblieben, Ach, Professor. Wie warst im Schienurlaub schön Sie wiederzusehen. Ja, Entschuldigung. Pädagogik, Okay. Ich oh, weiß Mann, nicht, mehr, ob das ein offizieller vergesse, Begriff ist. Ich vergesse so oft, dass du ja doch irgendwie was gelernt hast in deinem Leben. Also, es ist echt so Ja, ich weiß
1: nicht mal, ob es ein offizieller Begriff ist, aber man nennt es gern so auch in der Schule Osterpädagogik von wegen. Ich lasse offensichtlich nach die, das, das, was ich gerade verstecke, danach lasse ich suchen. Ähm, ja, ja aber dann, dann würde es ja passen, dass Molly Weasley einfach so zur so Erinnerung, ne? Mensch hier, wo geht's nochmal hin? Ach ja,
0: ihr schlauen Kinder.
1: Kann ich mitnehmen. Genau, leben.
0: so ein bisschen. Also gerade weil ja auch die Kleinste da ist und so. Ähm, ja. Dass man da so, so nah ist das gleich, war das jetzt nochmal? Ja, genau, Ginny, gleich 9,3 Dreiviertel Weißt du, so. Kann man sich das eigentlich, also ich finde, das ist tatsächlich eine der Sachen, ich lese das nämlich echt oft so mit so, oh, warum hat Molly da drin gefragt? Ähm, ja, das kann man schon sich so, finde ich, ganz angenehm erklären.
1: Und vor allen Dingen, man muss es ja einfach aus, als Autorin da jetzt auch einfach so machen, man, man lernt die Welt kennen gerade so, weißt du? Also wir sind ja Harry und wir müssen ja jetzt irgendwie alles kennenlernen und dann müssen Ja, Figuren gut, aber das ist halt... ja Nein, aber, aber Figuren, die Sachen einfach schon kennen, müssen... Das trotzdem so offensichtlich nochmal aussprechen, damit wir es gehört haben.
0: Ja, das stimmt, aber es ist natürlich schön, wenn es das, äh, wenn das in der Welt trotzdem eine gew einer gewissen Logik folgt. So. Ja, schon. Ja. Und das nicht einfach so, ne? Ja, gut,
1: aber man soll sie jetzt nicht die Hose nass machen, nur weil sie fragt, wo 9,3 Viertel ist. Also <lacht> das jetzt, ne? Ich hätte mich eher gefragt, Mensch, warum erkennen die Harry nicht auf einen, einen auf den ersten Blick so direkt? Mensch, das ist doch Harry Potter. Aber dann verstehe ich natürlich, dass das nachher nochmal eine Rolle spielt und man sich das für da dann auch... Ja, und er hat, hat ja
0: auch die Haare so ein bisschen über seiner Narbe und so wirkt er dann einfach wie ein junger Junge, Liger, der Junge. Ne? Ja. Ich meine, du siehst ihn ja auch nicht direkt an, dass der eine Weise ist. Das kann ja auch sein, dass der Eltern den einfach da abgesetzt haben. So ja hier, ne? Ja, eh, ja. Also... Ja.
1: Aber ja, die,
0: der älteste
1: Sohn, der verschwindet dann auf einmal, der ist einfach plötzlich weg, da geht so eine, so eine Menge an Touristen vorbei und dann ist der älteste Sohn schon weg und dann sind es George und Fred, die da so ein, so ein Versteckspiel oder so ein,
0: so, ein, ja, so ein Ratespiel mit ihrer Mutter das machen. Das ist ne? übrigens der, in dieser Lieblingsstelle, also meine Lieblingsstelle ist quasi dieses, ähm, wie er die Weasleys jetzt das erste Mal trifft und in dieser Lieblingsstelle ist meine Lieblingsstelle der Lieblingsstelle äh, Fred und George das erste Mal. <lacht> Ich bin nicht Fred, ich bin George. Ehrlich mal, gute Frau, du nennst dich unsere Mutter? <lacht> ja, das ist schon garstig. Ja, dann so, so, aber nur witzig mit Fred und geht da rein. Das ist <lacht> großartig.
1: Ja, Harry nimmt dann seinen Mut zusammen und spricht die Frau an ja. und sagt, Mensch, hier, ich habe mich verlaufen und ich weiß nicht ganz, wo ich hin soll und so und Ach, du willst auch nach Hogwarts und alles gleich hier. Mein Sohn Ron, der ist auch im ersten Jahr nach Hogwarts hier und da, du musst da einfach durch diese Absperrung durchlaufen und dann kommst du aufs Gleis.
0: Ronald Weasley. <lacht> Ron
1: Weasley.
0: Ja, yeah. und
1: das macht er dann auch. Ron, Ron, Ron Weasley. Ja, viel Spaß mit dem Ohrwurm, liebe, liebe Hobbits da draußen. Hog Hogwitz. 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 So alles das Hogwitz. Hogwitz gemacht. <lacht> ähm,
0: ja, Harry stürzt sich also durch diese Absperrung und kommt da dann auch durch, obwohl er nicht so richtig dran glaubt. Und dann steht er auf einmal vor dieser scharlachroten Dampflok. Ach, das muss schon geil sein, oder? Ja, also, vor allem, ich mag ja auch, also das habe ich ja auch bei der Winkelgasse schon gesagt im Kapitel, die Zaubererwelt ist zwar irgendwie schon so eine Parallelwelt, aber die ist nicht so... Völlig abgedreht. Also, es ist halt sehr bodenständig irgendwie. Ja. Ist dann nicht so, wie Mr. Dursley gesagt hat,
1: von wegen, ne? wie ihr fahrt mit
0: einem Zug, hier nehmt doch
1: euren fliegenden Teppich. Ja. Ja. Ja, aber
0: die Teppiche sind in Großbritannien übrigens eh verboten. Ach so, ach ja, ja. Okay, da gibt es also, eine Regelung, verstehe. Mhm. Da wird nur wird ein Ministeriumsbeamter im vierten Buch nochmal sagen, er erinnerte er erinnert sich noch an den Teppich, den sein Vater hatte, wo irgendwie zwölf Leute drauf Platz gefunden haben. <lacht> okay,
1: aber schön, dass sowas auch bedacht wird. Ja. Aber ja, er ist jetzt offensichtlich in der Zaubererwelt, denn da sind ganz viele Menschen. Und dieser Zug, der wird auch schon von ganz vielen Kindern äh, besetzt. Ja. Äh, Katzen, Eulen. <lacht> Hogwarts-Antifa. <lacht> ja, der war leer. Und dann sind die da reingegangen und haben gesagt, wie ist jetzt unser Zug? Mhm. Ja. Und äh, wichtig hier, ne, sagt dann jemand, Oma, ich habe schon wieder meine Kröte verloren. Und ja. die Oma sagt, ach, Neville. Und seufzt. Äh, hab gehört, der spielt nochmal eine Rolle. Ja. Und dann gibt es dann noch einen Jungen, der heißt Lee. Und mhm. der zeigt allen seine Spinne. Ja. Auch cool.
0: Auf jeden Fall.
1: Kann man schon mal mit angeben, so eine haarige Spinne zu haben.
0: Ja, und Harry ist äh, sehr ähm, schwer beschäftigt, damit seinen schweren Koffer hochzuheben. Und der will ihn dann auch, ähm, also der sucht sich ähm, ein leeres Abteil und will da seinen Koffer, ähm, hinaufwuchten, so in die Gepäckablage. Und dann kommen die Zwillinge und helfen ihm. Ja. Und man sieht schon, die Weasleys sind immer, sind immer für Harry da quasi. Die kommen und immer zur rechten Zeit. Hier dann sogar ähm, bevor sie überhaupt wissen, dass er Harry Potter ist.
1: Das merken sie da dann ja erst, ne? Ja. Wenn Harry da so seine schwitzige Strähne beiseite schiebt und äh, seine, seine Narbe entblößt, da merken die beiden dann, "Wow, bist du Harry Potter? Und dann sagt er, ja, ich bin Harry Potter. Und dann sind die voll begeistert und so ein bisschen im Fanboy-Modus.
0: Ja. Und äh, Harry ist das eigentlich mir so ein bisschen unangenehm. Also du hast ja halt diesen Effekt, er hat halt, er ist nicht mit diesem Wissen, ich bin berühmt, aufgewachsen und hat das hat ihm irgendwie den Kopf verdreht, sondern er ist gerade eher so, so ah, ja, okay, hi, ne ja ich bin derselbe Harry wie immer, warum macht ihr da jetzt so einen Wirbel drum? Ja, ich, ich bin halt Harry von unter der Treppe. Ja. Ja. Ja, und äh, Molly ruft dann ihre Söhne wieder zu sich, ähm, will ihrem Ronny-Spätzchen die Nase putzen. <lacht> das ist auch sehr, sehr schön. Oh. Wir erfahren, dann, dass Percy Vertrauensschüler ist.
1: Genau, wir lernen Percy kennen, der offensichtlich ja. auch kein Geheimnis daraus macht, dass er Vertrauensschüler ist und in den Ferien das schon das ein oder andere Mal erzählt hat. Ich, ich mag die Dynamik der Weasley sehr, also ich finde die sehr, sehr ja.
0: sympathisch. Das ist einfach eine tolle Familie in dem Kapitel schon ja. und ja. wir kriegen auch so einen leichten Einblick darauf, dass die ähm, nicht so viel Geld zu haben scheinen. Mhm. Weil ja. auch hier schon George fragt, warum Percy jetzt einen neuen Umhang hätte. Und dann so, ja, weil er Vertrauensschüler ist, ne? wo man sich denkt, Das, finde ich, ist immer ein gutes Zeichen, dass eine Familie ähm, aufs Geld schaut, wenn sie bei Klamotten spart. Ja, weil ja, das bei Ron so, ne, sehen wir das ja halt gleich dann nochmal deutlicher. Genau, warum ja. hat er irgendwie ein neues Auto oder so, so Luxusartikel. Sondern Klamotten ist halt wie auch das Essen, was da so mitgegeben wird. Das sind halt schon so ein bisschen die Basics. Und wenn man da schauen muss, dann heißt das schon was. Wir erfahren
1: auch, dass Fred und George offensichtlich Spaßvögelchen sind, denn die jagen da gerne mal Klos hoch. Ja, haben sie noch nie.
0: Ist aber eine super Idee.
1: <lacht> ja, und sie, sie werden ihrer Mutter dann per Eule offenbar einen Klodeckel schicken von so einem mhm. hochgejagten Klo. Also, die stellen wohl das ein oder andere Zeug an.
0: Finde ich ganz witzig, finde ich ganz ja. nett. Und sie erzählen dann auch, also sie versprechen natürlich, dass sie auf Ron aufpassen werden. Das halt heißt, immer dieses Jahr hier, erste Jahr, ne? Mhm. Und ähm, sie, sie fragen dann so: Ja, hier, oder sie teilen ihr mit, dass dieser Junge, der daneben neben ihnen stand, dass das Harry Potter ist. Und ähm, die Tochter ist dann auch direkt so: Oh, Mami, kann ich da reingehen und mich angucken? Ich ja. will den Jungen sehen. Und äh, ich finde <lacht> das dann auch ganz toll von äh, Mrs. Weasley. Also, du hast so: Ich finde, die ist auch ein ganz, ganz toller Charakter hier schon. Ja, ja, ähm, ja. So: Nee, du hast ihn schon gesehen. Der ist auch kein Tier, das man sich anguckt wie im Zoo, ne? So sie verbietet ja dann auch ihr den Zwillingen sehr ernst, äh, dass sie ähm, Harry danach fragen sollen, ob er sich irgendwie an Voldemort erinnert. Ja. Das wäre doch ein guter äh, Mami-Ersatz für Harry. Glaubst du? Ja.
1: Ja. Das, das, das wäre doch schön. Die kann sich mal ein bisschen, kann ihm auch mal irgendwie den Dreck von der Wange wischen und so.
0: Ja, da gibt es schon ein paar rührende Szenen dann noch. Also. Ja, da freue ich mich drauf. Ja. Ja, dann ist der gute Ron Ne? Mensch,
1: wer hätte ja, das genau, gedacht? Also die,
0: die Kinder gehen in den Zug, weil er dann jetzt gleich abfährt ähm, Die Tochter weint noch so ein bisschen Aber die Zwillinge versuchen sie aufzumuttern Dass sie eine Klobrille aus Hogwarts schlägt <lacht> ja, genau. ich, ich liebe die Zwillinge aber auch einfach Also es ist wirklich das ist Ganz, ganz großes Kino Den äh, zu, zu sehen. Also, oh,
1: da, da muss ich aber sagen Im, im Hörbuch finde ich es nervig dass die, so, dass die so doppelt gesprochen sind Das finde ich ein bisschen anstrengend Welches hörst du? Ah, ich, ach, ich weiß nicht, wer das liest Rufus Beck? Ich.
0: Ja, ich glaube. Ich mag die äh, Mannteufel-Version inzwischen lieber. Vor allem ist die Beck-Version wohl auch die, wo er Snape wie so ein Osteuropäer spricht irgendwie. Ah, das kann sein. Ja, Porter, was soll das? <lacht> Mr. Porter. Mister Porter. <lacht> ja, nee, aber der, der George
1: und Fred spricht ja da so doppelt. Also man hört seine Stimme, also er hat es so zweimal okay. angesprochen. Und ja, wenn die Zwillinge
0: reden irgendwie, das ist ein bisschen anstrengend. Nee, aber das, nein. das klingt auch nicht schön. Naja, nee. ähm, Auf jeden Fall, es geht, es geht los. Und mhm. äh, Ron kommt in das Abteil und sagt so, ja hier, der ganze Zug ist voll davon ab und ähm, darf sich dann zu Harry setzen und dann kommen die Zwillinge wieder rein und äh, dann werden nochmal diese Tarantel erwähnt, so so hier, ne, Lee Jordan hat eine riesige Tarantel und die schauen wir uns jetzt an und Ron ist so so, ja, ja, macht nur. Die Zwillinge stellen sich Harry dann vor, also das ist so ein bisschen, die finden schon cool, dass sie jetzt hier Harry gespottet haben, ne? So schon, ja, ja. Stellen sich jetzt äh, ganz höflich vor und gehen dann aber auch, also sie belagern den jetzt auch nicht, da scheinen sie ja dann schon auf ihre Mutter zu hören.
1: Und wenn man jetzt so das, äh, das im Auge behält, was so im Rest des Kapitels passiert, die beiden erzählen das schon auch rum, oder? Also habe ich jetzt das Gefühl.
0: Schon, ja, also ja. Wie, sollen sie sonst, wie sollen sie das sonst die Runde machen? Ja, also ich glaube auch, ja. Ich meine, das finde ich ja auch, das ist ja auch an sich okay, Es ist jetzt auch kein Geheimnis an sich, also. Ja, vor allen Dingen ist es ja auch einfach ein Ereignis, ne, also dass ja, Harry, Potter Harry Potter ist in, Potter ist ist in der Zone. Schule, also. Ja. ja, und Ron ist dann so, das finde ich total niedlich, ähm, so, ja, bist du wirklich Harry Potter? Weil langsam, <lacht> ja. <hat> das dass verarschen. ihn verarschen. Und <lacht> ja. vor allem, was wäre das denn für eine Verarsche? Und dann so musst du sagen, ey, wir nennen dich gleich Harry Potter, also, <lacht> ja. ist egal, spiel einfach mit.
1: Spiel einfach mit, sei mal Harry Potter, Ja.
0: Ich finde die beiden eh, also die
1: sind großartig zusammen. Ich, ich mag es sehr, dass Harry da jetzt einfach direkt so einen guten Freund findet auf dieser Zugfahrt und die jetzt die, gemeinsam ja, das Jahr allem, starten.
0: Die symbolisieren hier ja schon echt so ein bisschen ähm, in dieser Unterhaltung, also Harry findet Ron total neugierig und ist jetzt nicht direkt neidisch, aber ähm, hat halt so dieses Verlangen oder diesen, diesen möchte auch gerne das haben, was er hat, weil Ron kommt aus einer Familie mit vielen Zauberern, der kennt sich aus in der Welt und umgekehrt ist Ron so ein bisschen so, der findet Harry halt total cool, weil Harry ist berühmt und mhm. von dem, ne, und der ist, der ist einfach schon wer, weil er erzählt es ja auch irgendwie, ähm, erzählt er jetzt schon, ne, mit dem, also in dem Kapitel schon mit dem, ähm, dass seine Brüder, dass er halt irgendwie der siebte ist. Genau, ja, und, also, ja, ja. Genau,
1: dass er eben noch fünf Brüder hat und Bill und Charlie, die sind nicht mehr in Hogwarts, die sind schon fertig und Na, Bill war Schulsprecher. Und äh, Charlie war Kapitän der Quidditch-Mannschaft. Und Percy ist jetzt Vertrauensschüler geworden. Und Fred und George, egal wie viel Unsinn die anstellen, die haben richtig
0: gute Noten. Und das muss äh, Ron jetzt auch irgendwie alles erfüllen. Ja, vor allem Fred und George scheinen ja auch wirklich beliebt. Also da wird dann auch so direkt so ein bisschen dieser, dieser Unterschied klar. Also er hat zwei Brüder, die sind von der Schule weg. Einer ist jetzt so der, der Streber. Und die beiden sind, die sind wohl ganz gut in der Schule, aber sind vor allem so die 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 Clowns. Aber das wohl dann ja. auch echt er sehr erfolgreich. Und er ist so ein bisschen ja, er muss halt jetzt noch so seine Nische finden. Ich, ich fand noch eine sehr, sehr schöne Stelle
1: noch. Äh, Harry fragt Ron ja, ob äh, alle in seiner Familie eben Zauberer und Hexen sind. Oh. Und Ron sagt darauf, ähm, ja, ich denke schon. Ich glaube, Mom hat noch einen zweiten Vetter der Buchhalter ist, aber wir reden nie über ihn. Das finde ich super lustig. Ja. Der ist halt Buchhalter, aber nee, da wird nicht drüber geredet.
0: Ist so komplett dieses Umgekehrte zu den Dursleys, ne? Also wir Wobei das aber auch so ein bisschen das ist. Ähm, es gibt ja dieses, äh, also es gibt Personen, die aus magischen Familien geboren werden, die aber keine Zauberkräfte haben. Ja. Aha. Das ist relativ selten. Die nennt man Squibs und ähm, es, also es wird in den Büchern nie so explizit erklärt, aber mal so in äh, in weiteren Äußerungen oder ähm, es gibt ja öfter mal so, die hat ja auf Pottermore dann so Texte veröffentlicht zu, zu verschiedenen Themen, äh, wird auch mal erwähnt, dass die Scripts quasi ähm, sich aus der Zauberergesellschaft meistens entfernen. Mhm. Also die werden mehr oder weniger zu ermuntert, so ja, such dir halt einen Job in einer normalen äh, Familie und der hat dann noch wahrscheinlich schon noch Kontakt zu der Familie, aber halt relativ wenig, weil das einfach dann wirklich zwei Welten sind und die finden dann ihre Erfüllung in der Muggelwelt und deswegen macht es auch Sinn, dass da nicht viel drüber geredet wird. Ja, ja, okay. Ich fand's trotzdem witzig. Ja, ist auch witzig, natürlich. Ist ja auch so geschrieben in dem Moment. Ja, ne? ja. Ähm, ich weiß gar nicht, ob sie da überhaupt schon so weit war, dass sie sich Gedanken darüber gemacht hat, wie Scripts funktionieren und sowas. Ja,
1: das kann natürlich sein, ja. Dann kommt eben auch nochmal dieses alte Sachen äh, auftragen irgendwie von den Leuten Thema, mhm. äh, von den Geschwistern eben. Ja, und Percy hat eine Katze gekriegt und Ron <lacht> hat eine unnütze schlafende Ratte, Kretze heißt die, äh, ja, die hat er bekommen. Nicht mal eine coole Eule oder sowas. Aber zum Glück keine Kröte, wie wir nachher erfahren.
0: Zum Glück keine Kröte. Ja. <lacht> ähm, Krätze <lacht>
1: wird uns vorgestellt, die Ratte. Ja, und dann, die unterhalten sich dann ja auch weiter. ne? Und ich finde dann so lustig, wie Harry einfach Voldemort sagt und Ron so kompletter Kopf wegfliegt. Ey, what? <lacht> <Yeah>. So, what? <lacht> das ist wirklich, boah, was? <lacht> Richtig krass. Ja, finde ich, find ich, find ich super.
0: Ja. Ja, und Harry vertraut sich Ron auch in dem Gespräch ein wenig an, also er erklärt ihm, dass er Sorge hat, dass er der Schlechteste in der Klasse ist. Ja. Und ähm, Ron ist aber direkt so so, ach Quatsch, es gibt viele Leute aus Muggelfamilien, die lernen trotzdem schnell, also das ist so... Mhm. Ist hier auch, Ron ist ja in dem Kapitel schon so direkt das Gegenstück zu Malfoy, den wir dann später kennenlernen. Ja, yeah, genau. ja yeah, ja. Yeah. Ähm, weil auch, wie wir dann wissen, Malfoy kommt auch aus einer Zaubererfamilie, den haben wir ja schon in der Winkel erst kennengelernt, hat aber eben einen komplett anderen Blick auf Muggelstämmige und stellt halt so wirklich diesen kompletten Kontrast da, was uns zeigt, okay, in der Zaubererwelt ist es nicht einfach so, Muggelstämmige werden nicht gemocht oder gemocht, sondern, ne, es ist halt wie im echten Leben. Just hast Ron und dann hast du die AfD-Fraktion. Ja. Yeah. Das stimmt. Politischer Seitenheben. Wow. Nehmt das, ihr Alternativen. Max, dann,
1: Max, dann kommt eigentlich mein, mein Lieblingspart äh, in diesem Kapitel. Wenn es, jetzt, äh, nach, was? Ja? wenn es jetzt halb zwölf schlägt und die Dame mit dem Wagen kommt und äh, Süßigkeiten anbietet, mhm. Und Ron da seine popligen Stullen auspackt und Harry sich denkt, geil, ich habe die Taschen voller Gold. Ich kaufe <lacht> einfach mal von allem etwas. Aber das ist schon sehr nachvollziehbar, oder? Ich gönne es Harry so, so, so sehr. Ja. Gerade mit dem Vergleich dann dazu irgendwie zu diesem Eis im Zoo. Irgendwie, er kriegt ein popliges Zitroneneis. Hier kauft er sich einfach mal von allem etwas. Ja, und ich vor allem, es dem. gibt ja
0: auch wirklich so Pasteten und so. Es ist ja wohl auch was Nahrhaftes dabei. Ja. Ähm, also nicht nur Süßigkeiten. Und ähm, Ich finde dann auch ja. einfach sehr, sehr
1: schön, dass Harry sich so denkt, Mensch, ich, ich komm, ich tausche eine Pastete gegen deine Stulle. So, Ja. Und, das, das so, das, und dann, dann läuft es darauf hinaus, dass er einfach mit, äh, mit Ron was teilen will, weil er hatte noch nie etwas, was er überhaupt teilen konnte. Und jetzt kann er das endlich.
0: Ähm, Vor allem, er hatte nie etwas zum Teilen und er hatte auch nie jemanden, mit dem er etwas hätte teilen können. Stimmt, ja, genau. Und jetzt äh, ja. findet er es ist einfach ein gutes Gefühl, das da so zu sitzen und sich durch alles durchzufuttern. Und äh, das ist schon schön.
1: Und dann werden wir so ein bisschen in die Süßigkeitenwelten äh, der Zaubererwelt ja. eingeführt. Erfahren, was Schokofrösche sind. Und da werden auch diese ekelhaften Lakritz-Zauberstäbe erwähnt. Mhm.
0: <lacht> Aber wir sehen Dumbledore.
1: Genau. Ähm, auf so einer Sammelkarte, auf so einer ja. Zauberer- und Hexensammelkarte, die bei den Schokofroschen
0: dabei sind. Hätte ich super gern. Und wir erfahren über Dumbledore. Albus Dumbledore, gegenwärtig Schulleiter von Hogwarts, gilt bei vielen als der größte Zauberer der jüngeren Geschichte. Professor Dumbledores Ruhm beruht vor allem auf seinem Sieg über den schwarzen Magier Grindelwald im Jahre 1945, auf der Entdeckung der zwölf Anwendungen für Drachenblut und auf seinem Werk über Alchemie verfasst, zusammen mit seinem Partner Nicolas Flamel. In seiner Freizeit hört Professor Dumbledore mit Vorliebe Kammermusik und spielt Bowling.
1: Und Grindelwald kenne ich natürlich schon, weil die Filme habe ich nämlich
0: gesehen. Na ja, krass. Richtig krass. Richtig krass. Ja. Ich habe den letzten noch nicht gesehen. Ich gut? weiß auch nicht, ob du dir den angucken solltest. Also, ich boah, weiß nur, dass Caramella sehr wütend war. Die wohl. war richtig wüterig. Ja. Ich fand den ersten fantastische TV sind übrigens echt schön. Ja. Vor allem, weil es da eigentlich noch nicht so sehr um Grindelwald ging. Also ich fand halt, das machen aber nicht so große Franchises oft. Das ist auch was, was ein paar Star Wars so ein bisschen nervt. Um, dass die immer so es gibt da irgendwie einen erfolgreichen Grundstock und da müssen sie immer irgendwas machen, was darauf Bezug nimmt und so. Ja. Ähm, warum macht man nicht mal was? Das hat Game of Thrones tatsächlich sehr gut gemacht. Ich meine, Game of Thrones weiß ja jeder, dass ich die Serie furchtbar fand zum Schluss und großartig in den ersten Staffeln. Und die haben ja jetzt House of the Dragon gemacht und das spielt halt wirklich einfach ein paar Jahrhunderte davor und es sind natürlich, es nimmt auch Bezug zum Werk, weil es in der mit denselben Häusern uns so spielt, aber die Geschichte ist halt eigenständig. Es ist jetzt nicht so ein, ja, wir machen jetzt, wir erzählen dieselbe Geschichte jetzt nochmal aus einem ganz anderen Winkel oder so, was man schon tausendmal durchgekaut hat. ja. Und man muss die ganzen Charaktere wieder irgendwie auf Drang, auf Zwang, meine ich nicht auf Drang, mit reinbringen. Also, ja. Das fand ich bei Tierwesen halt schade. Hat mir im ersten besser gefallen.
1: Ich so. finde dann auch noch sehr, sehr großartig, dass Harry sich äh, das Bild dann wieder anguckt und auf einmal ist Dumbledore weg und Ron sagt darauf: hey, Du kannst ja nicht erwarten, dass der da den ganzen Tag rumhängt. Also, der, der wird schon irgendwann wiederkommen.
0: Ja. Für dich super. <lacht> das ist halt Magie, ne? Ja.
1: Und im Gegenzug ist Ron dann auch total erstaunt irgendwie, dass äh, die Bilder aus der Muggelwelt sich überhaupt nicht bewegen und die Personen darauf immer da sind. Ja. Das, also, das finde ich wirklich sehr, sehr schön. Dann haben die uns offenbar was geklaut, weil sie essen Bertibots Bohnen. Ja, verstehe ich auch nicht, aber gut. sie mal In
0: jeder Geschmacksrichtung.
1: Meinetwegen sollen sie machen. Ist halt unser Ding, aber ja.
0: Ich muss übrigens sagen, ich hätte ja schon echt Spaß dran, ne? Ah, ich auch. Also aber ich, ich hätte richtig Angst, irgendwie so einen Popel zu erwischen oder so. Ja, schon, aber ich hätte da trotzdem echt Spaß dran, weil das macht's ja aus. Und so, wenn es einfach nur die guten Geschmäcker wären, das wäre ja dann irgendwie Fahrt.
1: Ja, aber es kann nach allem schmecken.
0: Also ja. nach wirklich allem. Ja, aber das ist, das ist schon toll. Ich würde nur gern, ich wäre dann, glaube ich, total schlechteren darin rauszuschmecken, was das genau ist. <lacht> ja, da, ja, manchmal fällt es schwer. Also ja. ich hätte da wirklich dann gern einfach danach so eine Auflösung noch dazu.
1: ja. Aber oh, das kann wirklich nach allem schmecken. Das könnte auch nach Lakritz schmecken.
0: Ja, das Risiko muss man dann eingehen.
1: Nee, es geht
0: nicht. Während sie sich da jedenfalls durch die Süßigkeiten futtern, kommt irgendwann ein Junge und der kommt der klopft und will wissen, ob sie seine Kröte gesehen haben, weil er hat sie verloren, weil mhm. sie immer abhaut. Und ich sag mal so, wenn Haustier vor dir immer wegläuft, dann solltest du vielleicht überlegen, ob das noch so eine gute Idee ist.
1: Ja, sollte man vielleicht drüber nachdenken, ob das so eine gute Verbindung ist zwischen dem guten Neville und seiner Kröte. Naja.
0: Ja, Ron ist, also die wissen es halt nicht, ne, und der haut dann wieder ab und Ron ist so so, ey, Kröte, das ja. wäre so schnell wie möglich wieder losgeworden. Aber naja, gut, er Loser. hat halt Kröte, ne? <lacht> Ja, gut, ja.
1: Ja, und dann versucht er, seine Ratte
0: gelb zu zaubern. Damit ja auch ein bisschen spannender das ist, aussieht das ist aber auch wieder so ein Moment wenn du dann die späteren Zaubersprüche kennenlernst ja gut er ist elf ne aber davon ab kann einem schon auffallen dass das kein echter ist <lacht> so. ja weil also er will zaubern und dann geht wieder die Tür auf und dann kommt ein äh, Mädel mit ganz üppigen braunen Haaren und langen Vorderzähnen da rein und fragt so ja hier habt ihr die Kröte gesehen und dann ist so so ein bisschen so ja nee haben wir schon gesagt und ist so Ach, du bist gerade am Zaubern, dann lass mal sehen. Ja, ich finde auch super, dass ähm, Ron
1: so einen abgenutzten Zauberstab hat und er ihm sagt, ach, das, das Einhornhaar kommt schon fast raus. Egal. Und, ja, ey, hilft halt nicht, Max, ne? ich, ich sage es jetzt einfach, ne? Wie unsympathisch ist denn bitte Hermine? <lacht> Geil, ne? Alter Schwede.
0: Richtig unsympathisch. Boah, ist
1: das eine garstige. Ah, also ich sehe natürlich ein, dass da da ist jetzt noch Platz für Entwicklungen und so, ne? Und also mein geschultes Auge merkt natürlich zwischen den beiden hier zwischen Hermine und Ron da knistert es schon. <lacht> ne? Also das ist natürlich so ein klassisches, äh, ich finde dich voll doof. Ja. selber doof. Ja. ja. Aber ja. Aber dann ja, Ron zaubert dann Eidotter Gänsekraut und Sonnenschein, gelb soll
0: diese fette Ratte sein. <lacht> Aber es passiert nichts. Bist du dir sicher, dass das ein richtiger Zauberspruch ist? Jedenfalls oh, ist ja nicht besonders gut. Oh, ey, oh, ich habe es auch ich wirklich Ich habe so Ich habe schon ein Stimme paar gelesen. Sprüche probiert, nur zum Üben, und bei mir hat es immer geklappt. Oh, ey, die, oh, die macht mich richtig aggressiv, ne? <lacht> Weil ich
1: habe, oh, da hat man direkt so ein Bild vor Augen von einer Mitschülerin, mit der man zur
0: Schule gegangen ist, die einfach so redet. Ja. Hat auch, glaube ich, jeder gehabt. Ich auch. Also die passt optisch überhaupt nicht zu Hermine, aber es ist so direkt so diese Art, ne? Die dann, das ist dann so die, die einem dann irgendwie so erklärt, so na, du hast jetzt schon vergessen, dass beim Englischen he, she, it, es muss mit, ne?
1: Sorta, mir passiert das ja nicht.
0: Ja, du hast auch ein dein Vater ist auch Engländer und du bist zweisprachig aufgewachsen. Dafür ja. kenne ich mehr Wörter. ja. So.
1: Boah, ist die unsympathisch, ey, ich hoffe, das bleibt nicht lang so, weil, boah, nee, die macht mich richtig garstig wild, wüterig macht die mich. Dann sie erzählen, cool. sie, ja, ich
0: habe alle Schulbücher auswendig gelernt <lacht> und Harry ist so,
1: the oh. fuck, und oh, okay. so
0: zu Ron und Ron ist auch so, und, <lacht> ja, aber, und dann ist er direkt erleichtert.
1: Wir erfahren, Termine <lacht> Granger, ne, ja. ja ist aus einer Muggelfamilie. Sie ja. ist die Erste aus dieser Muggelfamilie, die einen Brief bekommen hat und ja. nach Hogwarts eingeladen wurde und ist ganz happy darüber geworden. Ähm, ja, Ron und Harry stellen sich dann natürlich auch vor und Hermine gleich so, boah, krass, ich habe äh, alles über dich gelesen in diesem Buch hier.
0: Und ich, äh, Das finde ich eh so gut. So. Ja, ich bin Harry Potter. Ach ja, ich habe alles über dich gelesen. Und so, hä? <lacht>
1: Was? Okay. Mhm.
0: Und äh,
1: Aber das finde ich dann wiederum handwerklich richtig gut dieser, dieser Monolog, den sie dann führt über Gryffindor und die Häuser und ja. Dumbledore und so eben dieses Plappern, das kommt wieder, das ist großartig.
0: Ohne dass es, also da finde ich passt es halt richtig gut. So. Ja. ja, sie haut dann eben raus. Ne, sie würde gerne nach Gryffindor
1: und äh, weil Dumbledore war da ja auch und Dumbledore ist total, äh, so, total toll und Ravenclaw würde vielleicht auch noch gehen. Äh, ja, egal, sie geht wieder zu Neville.
0: Ja. Und
1: Ron ist so, egal, in welches Haus ich komme, Hauptsache, die ist woanders. <lacht> ja. ja, wir erfahren dann auch, dass seine Familie eigentlich auch Gryffindors
0: sind. Ja, eigentlich alle. Also, die, äh, also wir erfahren auch irgendwie, dass die meisten so denken, so Ravenclaw wäre das zweitbeste Haus. Mhm. Und Hauptsache nicht Slytherin. Weil da war, du weißt schon, wer. Ja. Da will man nicht hin. Ja, und Harry ist dann so ein bisschen, ähm, so also ja, hier, äh, ich glaube schon, dass Kretzes Schnurrhaare ein bisschen heller sind. <lacht> ja, das ist auch sehr süß. Und fragt ihn dann, was seine <lacht> Brüder machen, die jetzt aus Hogwarts raus sind. Wir erfahren, dass Charlie in Rumänien ist und Drachen erforscht und Bill in Afrika, um was für Gringotts zu erledigen. Und da fällt Ron dann auch ein, dass bei Gringotts eingebrochen wurde. <lacht> ein Schwarzmagier soll es gewesen sein. Ja, also es, es muss ja echt nicht einfach sein, bei Gringotts einzubrechen. Und natürlich ähm, erklärt Ron so, ja, du weißt schon, wer ne, da haben dann direkt alle Angst, dass es das irgendwas damit zu mhm. tun haben könnte, weil der ist ja einfach nur verschwunden damals.
1: Und Max, ne? Also, ich weiß ja nicht, ob sie aufgefallen ist, aber wir waren ja auch bei Gringotts, ne? Und Hagrid musste ja ganz schnell was da für Dumbledore besorgen. Und ich glaube, das war rechtzeitig noch. Weil jetzt hat es nämlich jemand anderes auch noch probiert. Ich weiß nicht, ob dir diese Verbindung klar
0: ist. So? Hey. Ja. Ich glaube, ja.
1: da, glaub, da bahnt sich was an. Meinst du? Ja, ich glaube, das Bösewicht ist auch auf der Suche nach diesem kleinen Lederbeutelchen was Hagrid da äh, Dumbledore gebracht hat. Hm. Ja, Mü müssen wir mal drauf achten. Vielleicht spielt es ja. noch eine vielleicht, Rolle in Vielleicht Buch.
0: kommt das noch mal vor. Vielleicht kommt das noch mal vor. Es geht dann jedenfalls kurz um Quidditch. Ja. Weil Ron ist dann irgendwann so sehr, für welche quidditch massenschaft bist du eigentlich? Und Harry ist so, äh, ich weiß nicht, was Quidditch ist.
1: Ich weiß nicht, was Quidditch ist. Und dann kriegt er irgendwie im Schnellablauf irgendwie mal kurz erklärt, ja. was
0: Quidditch ist. Davon ab, ist Quidditch. Oh, nein, das, dazu kommen wir, wenn es um Quidditch geht. Max, wir haben schon mal über Quidditch gesprochen. Ich habe schon mal die
1: Weltmeisterschaft mit dir
0: besprochen. Stimmt, da habe ich bestimmt auch damals schon darüber geredet, wie absurd diese Regeln eigentlich sind, ja, oder? Hast du, ja. Gerade was es dann den Schnatz angeht. Ja.
1: Na hm. ah, gut. Jetzt kommt, äh, boah, den kann ich auch direkt nicht leiden, ey. Ja, Jesus. aber bei dem ändert
0: sich das nicht so schnell, glaube ich. Mich. Boah, ist der unsympathisch und mit oh. seinen Gorillas Crap and Goyle, ne? Und dann kommt ja. Da kommt er rein so mein Name ist Malfoy, Draco Malfoy. Och, geh weg, ey.
1: Ja, und ja, also den soll man halt auch einfach hassen, ne? Ja, der ist Weil, natürlich,
0: der ist so das der ist so das oh. Bild für Arschlochkind, also das ist so ja. Harrys Hogwarts Dudley quasi so ja. ein bisschen. Ja, vor allen Dingen, weil Draco dann irgendwie direkt auch
1: Ron anmault, irgendwie, ah, du bist ein Weasley. Ich habe meinen Vater erzählt mir immer, ja, die Familie hat zu viele Kinder, als dass sie sich leisten kann und das ist ja mega garstig. Ja. Mein Vater, mhm, mein oh. Vater, mm. Mm, oh mein
0: Vater. Ja und Potter äh, an Potter. deiner Stelle, <lacht> Potter. Ja und dann ist Harry hat dann eine große Entscheidung zu. Das Schicksal der Zaubererwelt. Ja, lag in ich finde, Max, wir müssen hier dieses Zitat noch mit anbringen, weil das ist Big Uff. Weil
1: ich an deiner Stelle würde mich vorsehen, Potter, wenn du nicht ein wenig höflicher bist, wird es dir genauso ergehen wie deinen Eltern. Die wussten auch nicht, was gut für sie war. Alter!
0: Ja, vor allem, Was wenn du dich mit dem Gesindel wie den Weasleys und diesem Hagrid abgibst, wird das auf dich abfärben. Was stimmt mit diesem Kind nicht? Ja, der ist halt von der ist halt Nazi-Verbrechern großgezogen worden. Ja, das also, ist ganz gut, ja. Das merkst du dann halt in dem Moment, ne? aber Harry weist ihn quasi ab. Er ist so ein bisschen so, so nee, nimm diesen Mittelfinger, lieber Malfoy. <lacht> ja, genau. Und ähm, uh, dann ist so ein bisschen so Schlägerei ist in, Ja, die wollen sich, sich auf, die wollen sich boxen Die wollen sich richtig auf die Nase geben Und äh, Harry ist auch so sehr aufrührerisch Obwohl er sich viel mütiger, mütiger, mütiger <lacht> ähm, äh, Anhört, als er eigentlich ist Weil Crab und Goyle halt einfach Viel kräftiger sind Und dann wollen sie, was, dann wollen sie sich einfach von deren Essen bedienen ne? Man sieht hier mhm. auch wieder mal die Moral von der Geschichte Sei wie Ron, hab einfach ein offenes Herz, dann teilen die Leute mit dir Essen, sei wie Malfoy und eine Ratte beißt dir in den Finger, wenn du Glück hast.
1: Ja, der gute Goyle ist es dann, ne? der nach Rons ja. äh,
0: Schokofroschen äh,
1: greift und dann verbeißt sich Kretze die Ratte in seinem Finger. Ja. Und äh, lässt nicht mehr los und Goyle schüttelt seinen Finger und Kretze klatscht gegen das Fenster und oh, und dann dann... <lacht> dann kommt Das Hermine ist noch wieder. viel schlimmer als die Szene gerade, weil dann kommt Hermine wieder um die Ecke und will wissen, was denn hier
0: los Was, ist, was war hier los? Oh,
1: Hermine, ey. Oh.
0: Der Klotz oh, schon wieder.
1: Ich kann es mir so gut vorstellen. Dieses, denn, weißt du, da ist gerade so Schlägerei <lacht> und, to -Bo und Bo und Und dann ist alles wieder ruhig. Und dann kommt so der wuschelige Kopf von Hermine um die Was ist denn
0: hier los? Hm. Ja, also Kretze schläft auch wieder ein und Harry erzählt so, woher er mal vor ihr kennt. Mhm. Und ähm, Hermine ist dann die Stimme der Vernunft. Ja. Weil sie reden so und irgendwann wendet sich Ron halt Hermine zu und ist so, so können wir dir eigentlich helfen? Das <lacht> ich schlage vor, ihr beeilt euch ein wenig und zieht eure Umhänge an. Ich war gerade vorne beim Lokführer und er Natürlich sagt, wir sind gleich da. Ich war sie vorne beim Lokführer. Wer denn sonst? Ihr habt euch also, nicht geschlagen, oder? Ihr kriegt noch Schwierigkeiten, bevor wir überhaupt da sind.
1: Och, Hermine, ey, natürlich war die vorne und beim Laufen. natürlich Locken. sagt
0: sie dann sowas wie, ich bin nur reingekommen, weil sich die Leute draußen einfach kindisch aufführen. Oh, ich meine, es Kinder sind. Die macht mich fertig, ey. Die sitzt <lacht> vorne im Bus und redet die ganze Zeit mit Busfahrer, ey. Ach, äh, übrigens, du hast <lacht> Dreck an der Nase, weißt du das? <lacht> <lacht> ey,
1: Hermine, mach mich richtig fertig. Ey, die darf echt nicht lang so bleiben, weil sonst weiß ich nicht.
0: Oh, 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 ey. Was ist hier denn los? <lacht> ja, auf jeden Fall ziehen die Jungen sich dann um und dann bremste
1: der Zug. Äh, wichtiges Detail, wo wir noch drauf eingehen müssen. Ron erzählt nämlich, dass Malfoys Familie auf Voldemorts Seite war und die Ach, haben stimmt, zu den ja. Ersten gehört, die wieder zurückgewechselt sind. Ja, <lacht> ja, ja. Und da sind wir, das wissen wir aus den anderen Kapiteln irgendwie schon, Hagrid hat es uns, glaube ich, erzählt, ne? Dass man sich nicht ganz so sicher ist bei den,
0: äh, die zurückgewechselt sind, ob die auch von so einem Bann befreit wurden oder. Ja, das ist halt schwierig, ne? Wenn es wirklich so Gedankenkontrollzauber gibt und sowas, dann ja. das ist quasi so die, das ist so die Edelversion von, ich habe nur Befehle ausgeführt. Genau, ja, ja.
1: Aber ja, nettes Detail dann noch: Ron trägt einen Umhang, der viel zu kurz ist. Oder so ja. ein bisschen zu kurz, ne? Weil es eben auch von den großen Brüdern. Ähm, das Gepäck soll im Zug bleiben, das wird später geholt. Und dann große, große ähm, Wiedersehen mit Hagrid. Der kümmert sich ja. um die Erstklässler. Ja, Ruft das ist so. toll. Ja, der pfeift alle Erstklässler zusammen und begrüßt äh, begrüßt äh, begrüßt Harry da noch so. Ach Mensch, hier, du auch da, das ist auch schön, ne? Hm.
0: Und ja. Dann, dann geht's auf zu den, zu den Pferdelosen, ach nee, Quatsch, äh, zu den Boten ja. ja. In der ersten Klasse. Und dann wird nämlich über den See gefahren. Genau. Dann sehen wir das
1: erste Mal Hogwarts, das Schloss auf ja. diesem Berge oder auf diesem Hügelchen
0: da. Und, ja, dann wir, und Neville findet auch seine Kröte. Also genau. die Kröte wird gefunden und Neville überreicht.
1: Trevor. Trevor Tre die Kröte. Trevor die Kröte Trevor die Kröte wird von Hagrid gefunden.
0: Und das Kapitel endet, finde ich, auch sehr, sehr schön. Denn Hagrid das hebt seine gewaltige Faust und klopft dreimal an das Schloss
1: -Tor. Das finde ich, find ich, ist wirklich ein schönes Ende. Ja, na das also ist das auch... Ist, äh, ja, ja. Ist irgendwie nur so ein Satz so, aber finde ich sehr, sehr schön. Ja,
0: das war das Kapitelchen. Das war das Kapitelchen. Klein, aber fein. Wobei, so klein war es gar nicht. Aber vor allem fein. Feiny McFeinenstein. Wollen wir, wollen wir unsere Bohnen verspeisen und sagen, wie es uns gefallen hat?
1: Max, das Witzige ist, warte. Ich nehme mir eine Bohne. Ah, das ist eine hast weiße du, Bohne. Hast du
0: Bertie Bots Bohnen da?
1: Nee, das sind keine Bertie Bots Bohnen, aber quasi fast. Oh. Habe ich zum Geburtstag geschenkt bekommen von meinen Arbeitskolleginnen. Aber nichts dergleichen. Soll ich sie essen? Ja, ist mal. Ich, ich esse jetzt meine Bertie Butts Bohne. Ja. Mhm, mhm, mhm. Max. Ja. Die schmeckt. Ich möchte keine Werbung machen, aber die schmeckt wie ein Kinderriegel. Die schmeckt. Okay. Die schmeckt wie eine solide, leckere Süßigkeit, okay. die man gut naschen, wegnaschen kann. Mhm. Die ist bestimmt, könnte, könnte so ein magischer Kinderregel auch sein, der da heute auf diesem Wagen mit dabei gewesen ist bei den Kürbispasteten und so. Mhm. Lecker. Ist, ist, eine, ist eine, warte, ist eine 9 von 10. Ist eine, eine, 9, ist eine von 9 von 10. Von
0: 10. Mhm. Das ist schon ein leckerer Regel. Ist ein leckerer ist ein, ist ein leckerer, leckerer Schokoriegel Mach mhm. mal. Mhm. Weißt du, wie die schmeckt? Na. Die schmeckt wie ein. Die, die ist sehr vielschichtig. Da kommen so mehrere Geschmäcker auf einmal dann durch. Okay. Weil unsere Bohnen sind ja noch weiterentwickelt als die von, ne? Die können auch manchmal wie ein ganzes Gericht schmecken. Ja. Und die schmeckt wie ein Grillabend mit Freunden. Oh. Ja. Die schmeckt so, die schmeckt so wie ein Abend, wo man, wo man zusammensitzt und grillt und Freundschaften schließt. Mit leckerem Kartoffelsalat, mm. Maiskolben. Mm. Also die, die schmeckt nach einer 10 von 10. Oh. Ja. Mensch. Ja, emotionaler Wert eigentlich Einfach nur, weil es der Beginn von Harrys und Rons Freundschaft ist Das stimmt, ja Also das ja. ist so dieses, das ist so, der, das ist so der kleine Kicker Der das für mich so über die Winkelgasse Noch hebt Weil da hatten wir zwar <lacht> auch so schöne Momente Aber ja. das ist jetzt hier einfach so Wir lernen die Weasleys kennen Und das, das ist, ist so magisch ja. Und deswegen ist das so wichtig Bei mir ist es ein bisschen
1: so Ich finde die Winkelgasse die ist die 10, weil die da vorkommt, so. weil das ist so der erste Blick in diese magische Welt. Mm. Und das ist jetzt so der zweite Blick in diese magische Welt. Da ist es dann, es unterscheidet sich jetzt beides, finde ich nicht so doll. Aber natürlich, die Weasleys sind ein
0: Argument auf jeden Fall. Ja. Also da kann man jetzt nichts gegen sagen. Ja, es ist auf jeden Fall ein richtig, richtig schönes Kapitel. Und ähm, es hat sehr viel Spaß gemacht, mit dir das zu lesen und zu besprechen. Was ist
1: hier denn los?
0: <lacht> oh, Hermine. <ey. lacht>
1: Ey, ich, ich kann nicht genau sagen, warum mich das so triggert, ne? aber
0: ich, ich habe eine hast Stimme. Du da Erfahrungen? Hast, ich du, also weiß hast du Erfahrungen? Hast du irgendwie nicht. ein Mädel oder einen Typen in der Schule, die äh, so, so mega Klugscheißer waren? Boah,
1: ich weiß es nicht. Ey. Das muss unter, unterdrückte, verdrängte, un, unbewusstes äh, Erinnerungsaufkommen sein oder so. Ich weiß es nicht. Aber ich habe direkt eine Stimme im Kopf, wenn ich diese Hermine-Worte lese. Was ist hier denn los?
0: Oh. Und ich war beim Lokführer. Natürlich war
1: wer denn sonst? Wer?
0: Oh. Ja, das ist schon echt, also das ist wirklich, das ist gerade, wo du es gesagt hast, wie das Kind, das vorne beim Busfahrer sitzt. Ja, weil. das sitzt
1: vorne beim Busfahrer und quatscht die ganze Zeit. Und der Busfahrer denkt sich, oh Mann, ey, und deutet so oben auf das Schild nicht mit dem Busfahrer reden während der Fahrt. Ja. Oh. Ich war gerade beim Lokführer. Wir sind gleich... Ach,
0: natürlich, ey. Oh.
1: Ach, Hermine,
0: ey. Ja. Nächste Woche geht es weiter mit dem Kapitel Der sprechende Hut. Oh, da freue ich mich drauf. Ja, ja. Ich freue mich. Das macht schon sehr viel Spaß. Also, wir müssen da ja echt schauen, wie wir dann weitermachen. Aber ich glaube, wir haben schon so ein bisschen beschlossen, dass wir auch die anderen Bücher noch weiterlesen, oder? Es ist halt... Also, kurz Politik.
1: Ach, die, die Rolling... Die ist eine garstige, dumme Nuss. Ja, und das ist noch nett ausgedrückt. Die ist so garstig und ich habe, ich hader so mit mir irgendwie, was so Harry Potter angeht und, aber die Bücher sind halt leider gut.
0: Also ich bleibe da ja auch bei meiner Vorstellung. Ich meine, klar, man redet sich ja alles und man macht so ein bisschen schön, ne? Ja. Aber ich versuche mir das so schön zu reden, das habe ich ja schon mal gesagt, dass ich ähm, glaube, dass es halt auch nicht hilft, wenn sämtliche, also vor allem wir unterstützen, Bowling ja dadurch, dass wir das machen, nicht finanziell. So mhm. kann man ja schon mal sagen. Ja, Weil ähm, ich habe die Bücher alle schon und so weiter. Und du hast die ja durch Karamele auch. Also das ist ja nichts. Und ähm, es ist halt so ein bisschen dieses, äh, wenn jetzt jeder Content-Creator oder auch jeder ist Mitglied der Community, die diesem riesigen Fandom angehören, wenn die sich jetzt da raus zurückziehen dann überlässt man die ganze Meinungsbildung innerhalb dieses Fandoms halt den Leuten, die das gut finden oder die sich damit nicht befassen.
1: Ja, stimmt auch wieder. Und
0: ja. ähm, es, also wie gesagt, das ist natürlich so ein bisschen äh, schönrederei, aber ähm, ich versuche da schon mich mir selber zu versichern, so man dadurch, dass man sich selber einfach anders positioniert, ähm, kann man versuchen zu sagen, ey, wir die wir dieses Fandom äh, lieben, nehmen das jetzt und lassen nicht zu, dass äh, so eine äh, minderheitenfeindliche Scheiße da durchgezogen wird, indem wir da auch einfach mal öfter mal klar Stellung gegen beziehen. Ja. Damit also ich, halt auch Leute, ja. die das vielleicht gar nicht wissen, ähm, erfahren, ah, okay, ne? Also, ja.
1: Ich bin auch immer noch dafür, dass wir irgendwie mal so eine Sonderfolge dann machen. Dann machen wir auch wirklich nur einmal irgendwie äh, zu der Thematik was, ich will nur ungern das ohne Gast oder Gästin machen. Ich, ich
0: will gucken, dass wir da irgendwie jemanden mit dazukriegen, der Ahnung hat. Ja, und auch auf jeden Fall echt viel recherchieren vorher dazu, ja. weil ähm, ich finde nämlich auch, also ich finde, es ist auch viel zu ähm, einfach, sich einfach nur hinzustellen und zu sagen, ja, die ist, äh, die ist bescheuert, die Frau, weil ähm, ich finde die Historie dahinter echt spannend, weil das ja wirklich so ein, ähm, also Ganz kurz gefasst nur, das wird dann in so einer Folge nochmal ausgebaut, aber es ist schon so ein Fall von, ähm, die ist, glaube ich, kein per se schlechter Mensch, sondern die ist jemand, die sich auch unglaublich in einer Thematik irgendwie verrannt hat und dann nicht mehr rauskommt.
1: Ja, Opfer häuslicher Gewalt, glaube ich, auch, oder? Irgendwie ja, sowas und die hat ja,
0: auch also, ja. die hat ja auch in eine andere Richtung, zum Beispiel, was Homosexuelle angeht, hatte ja echt komplett konträre Meinung, ne? da ist die total liberal und die hat ja auch gegen Trump geschossen und sowas, also das ist nicht so eine, das ist nicht so eine Alice Weidel so, ja. ne ähm, und das Thema ist echt komplex, aber was halt wirklich wichtig ist, es ist ein sensibles Thema und das ist auch ein Thema, wo wir selber nicht von betroffen sind, direkt also das werden wir echt, wenn wir das mal besprechen, ähm, wird das mit ganz, ganz viel Recherche und im besten Fall auch mit einem äh, Gast oder einer Gästin vom Fach Begleitet ja. sein Falls ihr
1: irgendwie eine Idee habt, schreibt mir gerne eine Nachricht, wie man dazu einladen könnte, aber Ja, weil Ohne geht's, glaube ich echt nicht Ich hatte, oder wir beide hatten ja auch schon Bauchschmerzen Als wir damals bei ähm, Tolkien über Rassismus in der Herr der Ringe gesprochen haben, weil es halt auch wieder Wir sind halt keine Betroffenen so, ne Und dann ja. sind halt irgendwie diese beiden Dicken weißen Dudes und dann Sprechen wir über solche Themen, also ja Wir haben da ja ein Bewusstsein für, aber sind halt Nicht so tief drin irgendwie und eben nicht betroffen. Ich glaube, das ist so das größte Ding. Ja.
0: Ja, gut, aber das äh, auf jeden Fall zu der Folge. Aber es ist halt die Bücher, wie gesagt, es ist die meistverkaufste Buchreihe der Welt. Und ich, das ist dann natürlich, kann man jetzt sagen, das ist egoistisch. Ist es dann irgendwo auch? Aber ich lasse mir nicht äh, von der Autorin das Werk quasi kaputt machen.
1: Ja. Nachhinein. Ja. Ja. ja, ist schwierig. Werden wir uns dann einfach nochmal in einer gesonderten Folge mit Beschäftigung Genau.
0: Für die Woche war es das. Nächste Woche gibt's den entsprechenden Hut. Das ist gut. Was war hier denn los? Was
1: war hier also ich, los? Achso, oh, so also werde ich die Folge nennen. Du musst auch ärger, los? bevor wir überhaupt da sind. So werde ich die Folge nennen, ey. Ach, Och, ach, Hermine, ey. Du hast bei Harry Potter kein Thema, ne? Äh, nee, nee, das ist das ist bisher alles sehr. Ja, muss auch oh, mal was sein. Was
0: war hier los? los oh. ey. Liebe Hobbits, habt eine schöne Woche. Wir hören uns bald wieder. Bis dahin, haltet die Ohren steif und
1: tschüss ähm, mit ja. Schauberer. Ich sage heute Schauberer. Schauberer, liebe Hogwitz. Ho Hogwitz.
0: Erzählt euch ein paar Hogwitze.
1: Ja, ein paar Hogwitze. Schenkelklopfer aus Hogwarts. Ähm, ja, Max sagt nochmal Tschüss, weil dann sage ich auch Tschüss und dann ist jetzt Schluss. Bundesgarten, ciao. <lacht> wow. Tschüss.